0: Så er det blevet tid til Fyraften med kontrast. Mit navn, det er Mikkel Andersen med mig i studiet er ja, Rasmus Hulstrup, og i dag, der skal vi jo starte med at snakke lidt om politikere, der får stress. Det er jo øh, et, øh, et fænomen, der griber stadig mere om sig. Vi har en anmeldelse, øh, i går havde vi af Jakob Mark fra SF's øh, bog Fart blind", hvor han beskriver forløbet omkring hans sygemelding med stress, og her... For nogle dage siden, så kom det så frem, at Jacob Ellemann, han øh, tager overlov fra sin post som forsvars- og visestatsminister fra øh, også Fordi han antageligvis, jeg tror faktisk ikke, han har sagt, det stress. Jeg tror, alle ligesom regner med det. Du har været på Christiansborg, Rasmus. Hvad er det, der sker? <laughs>
1: ja, det var et godt spørgsmål. Der er ikke nogen fra, jeg var der for ny der var ikke nogen, der gik ned med stress. Men jeg havde tit samtaler med, med nogle af MF'erne, altså jeg ikke samtaler med, hvor jeg spurgte dem. Hvordan kan I holde til det? Altså, hvordan kan, du, hvordan kan du tåle det her? Fordi det er, det er et, 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 et game, hvor, øh, hvor man skal være lavet af et specielt stykke stof, hvis man altså gerne vil frem i bussen. Altså, og, og, og der tror jeg måske, man skal huske, at, at for mange af dem er det selvvalgt. Eller, det er det selvfølgelig ikke, fordi det er jo svært at sige, hvordan de her sådan arbejdsmæssige strukturer, hvor meget du egentlig selv har magt over tingene, eller ej. men der er ikke nogen tvivl om, at hvis du gerne vil frem, Altså, du godt kan lide at shine, godt kan lide at være midtpunktet, altså, som jo også er det, man skal som politiker, men hvis du godt kan lide at være i tv og i radio og så videre så, så bliver det selvfølgelig også hårdere, end hvis du foretrækker den rolle, der hedder, jeg passer bare mit salesarbejde og, og sørger for at læse bilagene" og, og, og så har jeg gjort mit, hvilket jo også er fuldstændig legitim, fordi det er jo nogle gange det, man er valgt. Man har ikke valgt ind i Folketinget for at være i radio og tv hele tiden. Man er det jo for at lave sit parlamentariske arbejde. Men, men der var ingen, altså når man så sådan en som Pernille Værmundt, Altså, vi var alle sammen, tror jeg, alle os ansatte, at vi kunne nogle gange stå og tænke, hvordan filan kan hun holde til det? Altså, på fra tidlig morgen til sen aften, hjem, være hjemme klokken 11, efter at hun har været på siden klokken 7 om morgenen i TV2 øh, News hvor den startede der, og så hjem, og så lige træne, eller hvad fanden hun gør, og så i seng, og så op dagen efter igen, hvor man sad og tænkte, det er umenneskeligt, det der. Øh, men jeg tror faktisk ikke, eller øh, stress er jo sjældent, fordi du har meget at lave. Stress handler mere ofte om, at du op har en oplevelse af at over det, du skal lave. Så forstået på den måde, at øh, hvis du nu arbejder på, på et lager, hvor du skulle samle kasser, så er det en anden type stress, du har ved, at du kan se mange, mange kasser, du skal samle, end hvis du pludselig, for eksempel altså det her med medierne, befinder dig i en situation, hvor du pludselig skal danse efter nogle journalisters dagsordner, men hvor du ikke selv har magten eller evnen til på en eller anden måde at gennemskue, hvad det er, de vil med dig, eller hvad det er, der ligesom kommer ud af det, du pludselig deltager i. Jeg ved ikke, om det giver mening, men, mm. men, men det den, den følelse skal du ikke have mange gange, før... Du oplever voldsomme stresssymptomer, hvorimod du kan godt tåle at se på mange kasser, der skal samles ud på lageret, hvor du selv har kontrol over, hvordan du vil samle de kasser. Mm-hmm. <laughs> altså, så det, det, det. Og, og jeg tror, i politik sker det meget ofte, at du bliver fanget i et spil, som du dybest set ikke har lyst til at spille. Men du er nødt til det, også fordi du har en, en, en funktionsforpligtelse. Altså du har jo også en... Så har du også en presseafdeling, der siger, jamen det der tager du da og, og, og gå ud og gøre. Og pludselig, og din ansatte og din leder i partiet og alt andet, siger, men det er jo dit, rø- så s- mig, hvad hedder det, hører under dit ø- felt. Ja, øh, Så det må du gå ud og, 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 og tage dig af. Og det er der mange af dem. Jeg tror, der er rigtig mange af de politikere, der hver dag går rundt med migræne og voldsom hjertebanken og f- kort solniveauer i blodbanerne, der er helt ude og skide.
0: Men jeg tror jo også, altså... Sige, der, der er jo ligesom to elementer i det, som, som du nævner her, ikke? fordi man kan sige, der er jo en forskel på, og uden at dermed, at nu kan, jeg kan allerede se en eller anden twitter, der kommer ud og siger, at, at jeg er i gang med at victim blame det, og sige, at folk sælger ud om det, men der er jo en forskel mellem at være... Hvad man jo kan i mange af de større partier, sådan lidt en backbencher, der passer mm. sine sin, udvalgsmøder og læser sine bilag, som du siger, er i salen, når man skal. Altså, og der kan man jo godt være, uden at være ond, kan man jo godt sige, at så det, kan det godt være en ust- meget udstressende tilværelse ja, at, le- at leve, ja, hvis du sidder ja. der som, som en, der er øh, ny socialdemokrat og er kommet ind, og der er egentlig ikke de store forvaltning- eller forventninger til der udover at du måske har fået en næstformandspost i, i, i et eller andet udvalg vedrørende noget med Nordatlanten eller kirker eller et eller andet andet. Ikke? Altså, så, så, så ja. mener jeg, det er jo meget de her folk, som også har den her ergærighed øh, øh, i blodet, ikke? Altså, hvor man netop kaster jo. sig ind. Det er, det er jo måske en af de fællesnævnere, som vi ser, uden at jeg mener, det ikke det, der er ikke nogen sådan anklage i det, men, men, ja. men det er jo også spørgsmål om at, om at kasse ind, den er Ja, tydel.
1: klar. Altså, altså, jeg kan huske, øh, jeg kom jo ind med Christiansborg der i 19, øh, som politisk konsulent, og så sad vi på et tidspunkt, det var der, havde været der i halvandet år, og kigget på nogle lister over politikere for, for socialdemokratiet. Og, og pludselig så var der flere, der var sådan, ham, der, ham havde jeg aldrig ja, set ja. før i mit liv. Så, så, så var han, kan det bare han var Og så gik jeg ind og kiggede, så havde han det første år, havde han ikke, altså, jeg kan ikke huske det helt præcis, men det var noget med det, det første halvår, det hele, havde han ikke haft en eneste ting i salen. Så mand, mand ikke haft noget nej, at lave nej, nej, nej. det helt år. Jeg tvivler på at det, er ham, der går ned med stress, mm. ikke? fordi han kørte heller ikke store værdikampe i medierne om eller bibliotekerne eller, eller sådan, hvad det var. Men du har helt ret i, at det er, at det, er, det er jo selvforskyldt i den forstand, at det er folk der gerne vil frem der også pludselig havner i de situationer, hvor det løber dem af, af hvad kan man sige, det løber med hende det spil, de pludselig mm-hmm. er, blevet, er blevet fanget i, fordi man bliver jo også Tidt tror jeg, stress, og det gælder jo alle steder, er jo lige så meget dine forventninger til, hvad du selv skal levere, som det er andres forventninger til, hvad du skal levere. Og pludselig bliver du fanget af en følelse af svigt, hvis ikke du leverer det, du nu selv synes, du skal levere. Men hvor er det egentlig ikke andre mennesker, mm. der går og siger, at du svigter, hvis ikke du leverer det, du skal? Altså, du kan jo godt føle dig så forpligtet på at være i tv og i radio og forsvare dit synspunkt alle steder tænkeligt på en måde, som ingen mennesker, Øh, øh, kan altså.
0: Nej, men så må man vel sige, altså der er vel nogen, hvor øh, jeg ved ikke Jacob Mark måske, altså han er jo trods alt en stemmesluder, en ambitiøs en af slagsen for sit parti, men også Jacob Bellman, han er jo partiformand, så der er jo altså der er jo forventninger til ham, altså nu er han jo godt nok sygmel, men du kan jo mm. altså slå op på, på, på øh, det hedder, de politiske analyser i aviserne, og så kan du jo læse, jamen kan nok vide hvor lang tid han kan holde til at være ja, sygmel ja, uden ja, at der pludselig kommer altså der bliver ja, langsomt ja, bliver blottet nogle ja. knive altså, ude i baglandet, og det, er, altså, og det er jo reelt nok, det er jo ikke en fuldstændig, altså altså, altså altså jeg tror jeg tror jeg tror
1: her kommer der en forudsigelse, jeg tror ikke han vender tilbage nej. som partiformand for Venstre eller som øh, som vise statsminister fordi når du først har været derude, hvor du er, og det ikke går fremad, det er jo det, der er det vigtige. Hvis det nu var fordi meningsmålingerne sagde 20% til venstre, mm. og alle elskede ham, så var det måske noget nemmere at finde roen og gejsten i det, du gør. Men den mand har hørt på siden lykke, han stoppede som formand, og Christian Jensen så også samtidig forsvandt, som jo var ham, der skulle have taget over. Og Ellemann, jo lidt uforvarende, pludselig blev kastet ind i rollen som formand for Venstre, øh, uden han jo egentlig overhovedet var kørt i stilling til det eller havde det. så har han jo ikke hørt på andet end, at han er udulig. Han øh, har ikke formået at gøre Venstre til det, det skulle. Han er arrogant. Han er øh, et dårligt menneske. Han er en svag. Nu går han i seng med Mette fred. Altså, hans far døde. Yeah, for han, ikke tog, så langt. han
0: tog en helt forkerte post.
1: Ja, og han tog den forkerte post, og så døde hans far. Og hans far var også død lige før øh, ja. det hele her. Ah. Det, altså, det er jo ikke, fordi det undrer nogen. Det kan man jo også se på reaktionen. Det er ikke, fordi det undrer nogen, at Nej. manden er gået ned med fladet, vel? Men hvis vi skal prøve at tage det mere principielt sådan, så synes jeg, så synes jeg at Martin Krasnik havde en ret god øh, leder om emnet. Hvor, hvor, hvor han sagde, at vi må ikke lave den konklusion på baggrund af de her sygemeldinger fra politikerne, at tro, at politikerne på en eller anden måde skal have lov at slippe lettere fra medierne. Mm. Altså, altså det er ikke det, der er resultatet, fordi det er lige så meget deres egen skyld, at medierne er efter dem. Og jeg tror Martin Kresten, han siger noget med, at når det eneste, man leverer som toppolitiker, er meningsløs, ligegyldig kommunikation til medierne og journalisterne, fordi det har man nu valgt som strategi, fordi man ikke må sige noget, der er muligvis er farligt, jamen så f- 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 sker der også automatisk det, at journalisterne ikke slipper taget i dig, mm. fordi de vil blive ved med at komme efter dig, indtil du faktisk siger det, du skal fordi du er politiker i et land hvor du faktisk skal sige din politiske holdning. Du skal ikke sige at en eller anden pressechef har fortalt at du skal sige, hvis du sidder og har en høj position som politiker. Altså, så på den måde, er det jo ikke fordi journalisterne nu skal sige, nej, så må vi lade dem slippe med deres politikers svar. Mm. Altså den konklusion må man ikke drage af tingene.
0: Nej, men der er vel et, altså, jeg, hmm, altså jeg, jeg, synes jo der er vel et, reelt et dilemma. Jeg ved godt at det er sådan en af de, de mest øh, trætte floskler overhovedet, mm. men men mediepresset er jo altså jeg kan jo for eksempel jeg lavede jeg har jeg i dag jeg, har, da jeg har læst historie, har jeg brugt jeg meget tid på, det synes jeg var enormt sjovt at og gemme det er opgaver, der to afsæt i, øh, i, i læsning af ældre aviser på øh, Statsbiblioteket, som det hed dengang, via Mikrofilm. Og der kan man jo se, at, altså, at, at nyhedscyklusens turnaround, altså den, den hastighed, som det yeah. bevæger sig fremad med, er, er bare radikalt anderledes. Og det, det kan man jo også næsten sige sig selv, fordi hvad, i gamle dage, i anførselstegn, hvilket vil være før, måske midt-90'erne, jamen der havde du altså pressens radioavis, øh, øh, som kom, øh, hvor du så kunne blive ringet op tidligt om morgenen, og så, så var den ligesom sat i gang. Hvis, du virkelig, hvis det virkelig gik vildt for os så kunne du være, at I også fik en kommentar ud på eftermiddagen. Men i dag har du jo altså, et helt andet nyhedspres. Yeah. Altså vi har jo... Øh, øh, altså, For det første er der, som alle jo ved, deadline hele tiden på nettet. Så det vil sige, at enhver historie kan potentielt videreføres hele tiden, hvor det normalt var underlagt tidligere en forventning ja. om en deadline omkring klokken 23, og så en udgivelses tidspunkt omkring klokken 5 om morgenen. Ikke? Og så var det ligesom, altså så var den cyklus ligesom overstået. Ikke? Altså, I... Og ikke alene det, altså vi har jo også, altså ikke alene har vi flere medier, hvor TV2 News jo i, i meget høj grad har, har, har været udslagsgivende, og jeg er meget stor fan af TV2 News, det, det er slet ikke det, men også, altså samtidig har vi også bare fået flere journalister. Altså der, vi, ja. du kan jo fået at med, med journalister nu, og nogle gange kunne man overveje, man ikke også burde over, altså måske ikke burde gøre det, men <laughs> <Nej>. <laughs> ikke, ikke os. Borlige journalister, er kun der laver <laughs> Ja, altså jeg mener her, de journalister, der laver kulturstof på politikken, ikke også. Men,
1: <laughs> men, men du er Ida Avgen, hun skrev her forleden, det synes jeg var meget tankevækkende. Hun sagde, at da hun var ny i politik, så vidste man som hovedregel, at medieræser sluttede klokken 18. Altså så var der ikke mere. Så var journalisterne alle sammen gået hjem og havde ikke mere. Fordi så havde de allerede overskrevet den deadline, de havde til det, de skulle lave om aftenen. Så fra klokken 18 af kunne man som politiker sige, fint, nu er der ikke flere journalister, der kontakter mig. I dag er det jo, er det jo altså, altså uendeligt. Mm. Altså, bare for at give et eksempel fra, fra, fra mig selv, og jeg har jo ikke engang været politiker her, efter alt det her med NB her. Det er helt vildt, så meget journalisterne har presset på for at få mig... I taler, og jeg har jo sagt ja til nogle af dem, hvis jeg synes, det var nogle interessante spørgsmål, de havde, eller nogle interessante indslag, hvor jeg kunne komme med en analyse af tingens tilstand. Men når man så sagde nej til nogle af dem, så fik du sgu bare en ny sms lige bagefter, der sagde, ja, det kan godt være, men det vil være vildt spændende, hvis jeg ikke lige kunne få dig til lige at sige lidt eller andet om det her. Og så du sidder du ikke sådan og føler dig presset, fordi journalisterne får dig til at føle, at jeg kan ikke lave mit arbejde, hvis ikke du stiller op. Og så sidder man der og tænker, at det er da også synd for vedkommende, at han ikke kan lave sit arbejde, hvis ikke jeg stiller op for vedkommende. Og de respekterer ikke, at nej, altså, så bliver de bare ved presse på. Og så lærer man, at man skal bare lade være med at svare dem. Og så skal man lade være med at tage telefonen. Og så skal man bare have ubesvaret opkald og sms'er. Og så man og tænker man, det skulle du
0: også... hvis Det er julist, bra, kontrast, 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 kontrast hende, ringer, os, så er er meget der. vigtigt, at man tager ja. telefonen.
1: Ej, der vil jeg sige, nu har jeg jo været journalist her hos Kontrasten tid. Jeg kunne aldrig drømme om, hvis der er en person, der siger meget pænt og meget tydeligt. Jeg, øh, jeg, jeg siger tak for interessen. Jeg er ikke interesseret. Jeg har øh, deltaget i nok. Nu vil jeg ikke mere. Punktum. Venlig hilsen. Boom. Så kunne jeg aldrig drømme om, at forsøge at ringe vedkommende op for at overtale vedkommende om at være med alligevel, synes jeg er synes jeg, mm. grov øh, dårlig opførsel. Altså, altså
0: rent ud sagt. Mm, ja. Men
1: det gør journalister altså bare. Og det det De andre journalister. Ja.
0: Ja. men. Ja, altså, jeg ved, det jeg synes, der, der, der er sådan et dilemma ved det her, det er, at, at jeg anerkender egentlig, at der er nogle, altså nogle rammer for, i forhold til udøvelsen af politik, der, der har ændret sig hvad kan man sige, i så høj, altså der er en forventning om at være til stede på nogle medier i, i en så meget højere grad kvantitativt, at det næsten slår over og bliver kvalitativt noget andet også, ikke? Det er en ja. anden måde at være politiker ja. på, man er i, i, i dag, end du var for 25 år ja. siden, ikke? Men på den anden side må jeg også sige, altså det er jo, altså jeg synes jo, et af de store problemer, man næsten altid har, det er jo, at man, altså, når man sådan diskuterer politikers vilkår, er, at du laver en analogi til at være lønmodtager. Og jeg ja. mener jo, det er sådan en helt fundamental misforståelse. Ja, som 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 folketingsvalg er du ikke underlagt nogen ansættelsesmyndighed ud over vælgerne, er jo ja. mit principielle ja. ja. øh, argument. derfor mener jeg også, at det, det her med at sidde og whine over, altså hvis man ikke synes, at ens, der er en eller anden repræsentant, der laver nok i folketinget, eller, eller whatever man kan være utilfreds med, så kan man sige, jamen... Det er yeah. jo bare ærgerligt, Sonny yeah. så må du lade være med at, eller dem, der har valgt vedkommende, må tage konsekvenserne og lade være med at vælge vedkommende ind. Men det giver jo også lidt den anden vej rundt, ikke? fordi man må jo sige, i og med, at du så har den her autonomi, hvor du kun står til ansvar for vælgerne, så er det, der er jo ikke nogen, altså du kan jo ikke sige, at Folketingets præsidium, i særlig mange, der kan da godt være nogle ting i forhold til, til sagsbearbejdningen, der kan tilrettelægges mere, mindre stressfuldt, men, men en stor del af arbejdet, særligt det udadvendte og medieorienterede, er jo noget, som må, man bare må sige, jamen det er jo noget, som bliver overlagt til de enkelte øh, folketingsmedlemmer medlemmer selv og ja. skulle disponere over deres ja. tid på en måde, som er forenlig med, at de kan varetage deres arbejde uden at gå ned med stress. og det er jo, ja. det er jo sådan lidt på vores arbejdsmarked en hård dom, ikke? Fordi vi forventer altid, at der er sådan en eller anden HR-afdeling, ja, der præcis. der, ligesom, der ligesom kommer ind og intervenerer og siger, jamen eller man laver ledelse sådan. Men selv det har ham. man jo
1: lidt, fordi det er jo det presseafdelingerne langt enere til, for at det er selvfølgelig, at de også skal sælge historier til presen men det er også at hjælpe de politikere, der har svært ved selv at håndtere øh, tingene. Det er også preser af det. Og det er derfor, at man bliver ved med at hæve budgetterne eller beløbene i gruppestøtten til de partier, der ikke sidder i regeringen, så de kan ansætte flere og flere, så de kan få mere og mere hjælp til de ting, de skal have hjælp til. Det her lyder måske groft, men der er også en sammenhæng mellem kompetenceniveau og hvor svært det er at være politiker, og det giver jo sig selv faktisk. Hvis du er øh, valgt ind i Folketinget, fordi der er mange, der godt kan lide dine politiske budskaber, så har det ikke en døjt at sige noget, altså så siger det ikke en døjt om, hvorvidt du er dygtig til det, du laver, hvorvidt du er dygtig til at administrere dit arbejde og din arbejdstid og alt muligt andet. Og der er, og det har vi jo set masser af eksempler på, det her med dårlige arbejdsmiljøer, hvor politikerne bliver grove over for de ansatte og alt muligt andet, som jo bare er et tydeligt tegn på, at der er mange, der sidder på Christiansborg eller på Rådhusen eller andet, som ikke har kompetencerne til at varetage det ansvar, altså i deres daglige arbejde. Og det tror jeg stresser folk. Altså det stresser dem. Det stresser deres omgivelser. Det stresser deres ansatte i partierne. Det stresser sikkert også deres kollegaer, at de er så øh, inkompetente, at de bliver ubehagelige over for deres omgivelser og andet. Så derfor kommer der også hurtigt en enorm barsk, hård tone. Og det er meget forståeligt et eller andet sted, fordi du er afhængig af, det var det jeg sagde prøvet at sige i starten med, at du bliver tit stresset, hvis ting ligger uden for din kontrol. Og som politiker er dit liv nærmest per definition at have et arbejde uden for din kontrol. Du har ansatte, der forbereder tingene, hvor du alt bare bliver nødt til at stole på, at det, de gør, er rigtigt. Du har pressefolk, der siger, det der, det skal, og så må du bare håbe, at det, de klæder dig på til, det også er det, du bliver spurgt om. Så har du en partileder, der siger, at du skal markere dig på det der. Og så tænker man, så må jeg fandme håbe, at, vi <laughs> at jeg rammer den rigtigt, i den, og ikke får nogen spørgsmål eller modsvar fra de andre politikere, der gør, at jeg ikke kan svare igen. Så du er hele tiden langt hen ad vejen, hvis du ikke er meget dygtig. Og i Folketinget repræsenterer rimelig meget det danske folk, hvor der også er udygtige mennesker i, i virkeligheden, så er der også på Christiansborg og øh, i byrådene. Og de mennesker er meget udsatte for et hårdt pres, fordi de skal levere over evne. Fordi de tror, at det, at de bliver stemt ind, også gør, at de har kompetencer til at varetage arbejdet. Og det har de ikke nødvendigvis.
0: Men så er det gode spørgsmål, jo what to do. Om man skal gøre noget i det hele taget. Altså er der nogen øh, små møtrikker i, øh, i tru- arbejdet, man kan skrue på? Vi jeg, det bedre? jeg tror,
1: jeg tror man, øh, man kunne måske kigge på presseafdelingerne i partierne. Fordi meget tit sidder der jo altså folk i de her presseafdelinger, som ikke har noget folkeligt mandat, men som så at sige hunser rundt med mm. de folkevalgte politikere, fordi de folkevalgte politikere I ofte øh, ikke ved, hvordan de skal gøre. Altså, altså, det er jo Mange af dem er jo bare almindelige mennesker, der er kommet ind. Og så sidder pressechefen og siger, partiet vil få meget ud af, hvis du gjorde det der. Og så siger de, så må jeg hellere gøre det. Så jeg tror, at der er en, vis, en vis modstandskraft over for, at der skal sidde ansatte mennesker og hunse rundt med politikerne, ville afhjælpe en stor del af det faktisk. At politikeren siger, ved du hvad, Marker, det kan godt være, at det er en del af den store strategi, men jeg er medlem af Folketinget, det er du ikke, så jeg skal overhovedet ikke gøre noget, du beder mig om. Altså, altså, hvis man kunne få den modstandskraft hos politikerne, så tror jeg faktisk, det vil hjælpe det meget. Altså, fordi ansatte i partier er jo ligesom et embedsværk, der også kan sluge politikerne i ministerierne. Altså, altså så, så en modstandsdygtighed over for det. Og så tror jeg også bare, man må sige, at virkeligheden er bare sådan. Du skal ikke sidde og være blandt de 179 mennesker, der styrer det her land her, hvis ikke du lavede et specielt stykke stof, der kan holde til ting. Altså, det, sådan er det bare. Og det må man bare kende, og det må man bare acceptere. Det er ikke for alle. Det er heller ikke for alle at være i topledelsen af store organisationer. Fordi hvis ikke man vil gå ned med stress, så kan det være, at man bare skal være almindelig funktionær, der har sin 37 timers arbejdsuge. Og det er jo fuldstændig færre. Altså, altså, der er jo intet ondt i det overhovedet.
0: Så en konstatering af, at man skal være lavet et særligt stof, og øh, muligvis gøre oprør mod øh, partiernes presseafdelinger, hvis, hvis man er potentielt stresset i og så tænker jeg, at vi kan gå videre til, øh, til det sidste emne. Det var zombiefilm. Ja. Yeah. Vi skal snakke om <laughs> Ligesom stressede politikere, der vandt rundt som zombier. <laughs> brutal. Brutal <laughs> overgang her, som <laughs> vi kan sige. Øh, men du har jo set uh, The Last of Us, den, det her kæmpe ja. mega smash hit fra HBO, som jo er baseret på et uh, computerspil, som jeg aldrig har spillet i hvert fald. Ja, ja men, uh, aldrig du, er, det. du er svært begejstret, det er jeg sådan set også. Men, ja, uh, ja, ja, det er jeg. Uh, jeg tror, det er første
1: gang, man egentlig har filmatiseret et spil, hvor det lykkedes. Altså, altså hvor det er blevet godt. Jeg synes,
0: Sonic the, the Movie var okay. faktisk overraskende. <laughs> Pac-Man the Movie. <laughs> så, så den sammen med min søn, jeg ved ikke, om nej. det var stor, stor film, nej, men. Nej, nej. Okay. nej men, men,
1: men, men den, den fanger øh, den æstetiske skønhed, der er i, i de der post-apokalyptiske verdner, og så fanger den grundlæggende, at det, man gerne vil have ud af zombiefilm, det er ikke at se civilisationsopbygning, så mange zombie serier meget hurtigt forfalder hen til, og så er det den der standard med, så finder de et safe haven, og så skal de se der, hvordan man opbygger en civilisation, og så er der altid en eller anden ond en, der prøver at have nogle andre interesser om at tage magten og så videre. Det er faktisk ikke interessant. Vi vil se nedturen, vi vil se forfaldet. Det er det, der er det interessante, og det er jo det, den, den kører med. Og så får vi alligevel, særligt den der episode 3, der har været så omtalt, i stort set alle medier, hvis man har fulgt med, som er sådan en meget, meget smuk øh, fortælling om, at eller det er sådan, jeg tolker det budskab, den har, at selv i de mest usandsynlige scenarier i verden, så kan man alligevel støde på kærligheden. Altså kærligheden lever, uanset hvordan verden den ser ud. Og det er en sindssygt smuk præmis og enormt flot udført, det afsnit og er vil jeg sige noget af det bedste TV? Altså, altså jeg har set. Altså, ja, jeg altså, synes det er en, en det er kandider ja, ja. til at, at være et af de bedste TV-afsnit, der der nogensinde er nogen simpelthen. Altså det. Ja,
0: også fordi det, man kan jo sige, at det det fungerer jo som en, en i praksis afslutte. Der er en lille sådan kobling til 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 hvad kan vi sige ja. seriens hovedplot, ellers hvor 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 vores øh, vores som ligesom kommer forbi og besøger ja. det her par, som, ja. som altså har har iso- altså, sådan levet isoleret efter apokalypsen, ikke? Men øhm,
1: og om er jo kontrast så lad mig lige hurtigt øh, øh, imødegå den indvending der sikkert kan være nemlig at man er pissetræt af wokeness og bøseri bøsseri hele tiden i film oh, ja, det er og vi skal, serier fordi det er jo det handler om et homopar. Det handler om et ja. homopar. Og den almindelige indvending her øh, kunne jo godt være hvorfor er det at det hele tiden skal være sådan at hver gang man skal have noget med kærlighed i film og serier i dag så skal det være noget med homor. Og så der ligger en woke dagsorden. Men det gør der ikke hvis man tolker den ud fra det jeg sagde før ud fra at at hele præmissen for afsnittet er at sige, selv i de mest usandsynlige scenarier kan kærligheden findes i verden. Og det er jo derfor, at de, udover at de også i spillet var med men hvis vi sådan rent tematisk analyserer det, hvorfor det ikke er woke, men hvorfor det faktisk giver mening, det er at sige, her har vi en postapokalyptisk verden, med en mand, der lever i sin egen lille landsby, han har bygget, hegnet sig ind i, hvor der ikke kommer nogen mennesker forbi, og så kommer der endelig et menneske forbi, og så er det en mand, og så er det en mand fandme homoseksuel, som ham her manden, der nu hører ind, også er og det er egentlig bare det handler ikke om at det er homoseks eller homokærlighed det handler om selv altså det kunne ikke blive mere usandsynligt mm. men det kan stadig lade sig gøre Fasthold håbet på kærligheden fasthold kærligheden kan godt komme altså hele det der det er det der ligger for mig mm. i min tolkning af det mm. at det er derfor det er den homoseksuel kærlighed der omdrejningspunkt.
0: Men, men jeg synes jo også altså nu, nu modener jeg jeg har aldrig spillet øh, det her spil så jeg ved ikke hvor meget der er foreligget fra computerspillet og hvor meget der er original historie men, men som historie betragtet så har jeg også tænker altså min anke er jo ikke altså i forhold til det her wokeness, som jo særligt er udtalt hos, hos Netflix, men også flere af de andre store producenter, ikke? det er, at man har den her sådan, hvad kan man sige, altså formulariske ikke? nu skal vi have en mega sej 80, 80 kvinder og, og, og du ved, og så er der en ond midalderne mand, som sikkert også er kapitalist, der repræsenterer praktikater, altså du får sådan nogle, hvad kan man sige, sådan nogle moralske lærerstykker, øh, som egentlig er forudgivende, altså ja. og det, er mere, det, det er jo mere det, jeg synes, der er problemet i det, altså ja. det, det er det formulariske, og ikke så meget, at det er nødvendigvis, altså, er jeg er ret ligeglad med, hvordan karakteren ellers går identificerer sig seksuelt. Men jeg synes jo, det er jo en, man kan sige, altså præcis som du selv siger, det er jo en, en stærk understrejning af ligesom kærlighedens tilfældige og den sejrende yeah. kraft i, i den her. Og det synes jeg er en, en vellykket og ekstremt godt eksekveret fortælling, som faktisk også bliver bedre, fordi den ene, er jo, altså den ene af de her to mænd er jo meget tydeligt uerkendt homoseksuel. Yeah. Og den kunne i øvrigt også være meget nemt fordi han er jo sådan en, han mener jo 9-11 var... Det var jo noget med et inside job, og han er tydeligvis en Trump-fan, ja, altså det er en ja, helt straight up, ja, ja. og han møder jo så den her anden mand, som er sådan en, en slags mere urban, øh, suave, øh, øh, ude af skabet, homoseksuel, og, 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 det, og det, det er jo egentlig en ret, altså det er en fascinerende og også empatisk fortælling, som for yeah. gang skyld ikke gør, at ham, der ligesom er... Trump-hildbilligen, at han bliver sådan en, som sådan en demoniseret karikatur. Han er faktisk et meget fuldtonet og interessant menneske, Præcis. som jo faktisk også er i stand til at sikre ret, men, ret mange menneskers overlevelse. Det synes jeg, så på den måde, jeg er sikker på, at der har sikkert alle mulige overvejelser, også bagved, at man skulle sikre repræsentation osv. Men jeg synes bare, at historien i, i sit egen ret er så ekstremt vellykket i, i ja, den her sammenhæng. Ja. Så jeg, synes, jeg sidder ikke og føler, at, at der er nogen, der vil, altså sådan, sidder og har den her sådan, du ved, belærende pegefinger og siger, husk nu på, at homoseksuelle også er mennesker, og derfor skal vi også altså, vise dem på den her måde, som jeg synes mange af de her kunstprodukter ellers tit bliver, hvor det bliver sådan mere ja. opbyggelige lærestykker, ikke?
1: Jo, 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 meget enig, meget enig. Og så en sidste ting, der er fedt ved zombie-film og serie generelt, det er, at de er jo dybt, som for mig se, sådan konservative i deres fortælling fordi det er altid en modernitetskritik, der indeholder i det, Det er jo altid, og det er også derfor, det er så skønt, det er fordi, der er sådan en tilbage til, til sådan den traditionelle Altså det er jo, det er jo øh, hvis vi nu ophæver modernitetens hjernenæve og sætter mennesket tilbage i naturtilstanden, så vil mennesket leve et mere harmonisk liv på en eller anden måde. Ikke? Altså det er jo det, der dybest set ligger i de der skidser om. Jeg er det fiel, så er aldrig rigtigt, der. det bliver. Så vi, nej, vi, vi nej, ikke, sjældent nej, vi kommer til, Det har den harmoniske nej, del af det. Jeg nej, men vi får det i glimt, ikke? <løbnet> jo, jo. og vi får den der resonans. Ikke? Det der med, når de sidder inde bag deres lukkede hegn og har fundet et hus, hvor de kan sidde ude i haven og spise god mad og drikke god rødvin uden andet end bare den tætte sociale nærhed, de har med hinanden, der sidder der, mens verden omkring dem så brænder øh, sammen. Men der har de de der små, små episoder af sådan en, en dyb resonans, hvor de lever i, 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 i en tæt forbindelse med hinanden og sine sin omgivelser osv., som giver sådan en følelse af, at hvor... vi selv kunne lukke os ude på en eller anden øget ø og så sidde der, og så nyde en fisk, vi har fanget, med glas rødbin, vi har fundet. <laughs> man, altså, giver det mening. Oh, ja, ja, altså. og måske også en lille smule wifi. <laughs> <laughs> men det er den følelse, ja. det er den følelse, film giver. Altså, det er den der med, nogle gange kan man godt ønske sig, at vi var tvunget til, at komme hinanden ved. Mm. at det ikke bare er et tilvalg, hvor vi ellers så sidder i hver vores lejlighed, i storbyen, men at vi faktisk er tvunget til at sige, okay, nu, hele verden brænder. Nu er der jo også fem, nu bliver vi nødt til mm. at holde sammen og, og finde ud af, hvordan vi klarer os i den her verden her. Det er der noget enormt socialt, tror jeg i hvert fald. Der er en enorm sådan resonans i den længsel. Altså, 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 altså efter en socialitet, der bygger på mere end en, 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 den moderne individualisme. En optimiseret individualisme.
0: Præcis. Ja, men altså, jeg, jeg, synes jo, altså, jeg, jeg må jo sige, jeg er jo sådan en gammel horror-nørd, og, 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 og jeg synes, at zombiefilmen er en af dem, der er sådan at, og også serien, som jeg synes The Walking Dead, som jo sådan er den store, måske eksemplificerer, det er, at altså... Den har det problem, at monstrene er ikke specielt interessante. Nej. Altså det er faktisk nogle, altså zombier er faktisk ret kedelige monstre ikke? Ja. I, I virkeligheden og nu ved jeg, at nu har de så gjort dem lidt anderledes så de har jo så også det, at de har hurtige zombier i den her, hvilket jeg synes er ret fedt det er jo, jeg tror, jeg ved ikke, om det var øh, i 28 Days Later, de blev introduceret så den første gang for alvor ikke? Men, men stadigvæk har man den, den altså det, at det er en hjernedød opponent, hvorimod hvis du har vampyrer eller alt muligt andet, så kan du give dem et indre liv og motiver og alt muligt andet, De her vil jo ikke så meget andet end at sprede deres svampesporer til til alle mulige andre. Og så ender man jo meget tit i de her hvad kan man sige, tabloer, hvor det er ligesom de, du kommer til sted X, der er der en eller anden magtsyge type, Præcis. som laver sådan et fluernes herre for voksne agtige setup, som vores helte så skal kæmpe sig ud af, efter at de egentlig har troet at det var, fordi det er på overfladen så er det godt og velordnet ud, men underneden, yep. under neden, så er det i virkeligheden bundrøden, det er alt, der er også sådan en eller anden forstadskritik i det, og et konsumerisme-kritik ja, ja. i og George A. Romero's øh, jeg kan ikke huske om det er Dawn of the Dead eller hvad det er for en, der foregår i, i et supermarked jo. og så videre, ikke? Så, men men, men indtil videre synes jeg, at The Last of Us, og også fordi man har, man har valgt nogle lidt andre ting, og nogle subtil anderledes dynamikker, synes jeg, at den fungerer bedre. Altså, jeg, jeg blev meget ked. Jeg, jeg, jeg løb bare tør i The Walking Dead. Ja, jeg her, så. jeg, jeg her, var sådan lidt, men, altså, okay, nu kan de gennemspille. Uh, altså, det er men det var, det, fordi, det var fordi,
1: det. Var, fordi det var, første sæson i The Walking Dead gik på civilisationens sammenbrud. Det er der, den er smuk, det er der, den er skøn, det er der, det er en god serie. Fra sæson 2 og frem i The Walking Dead handler den om genopbygningen af civilisationen. Nyt safe haven, ny landsby, vi skal få tingene til at fungere i. Og det gider vi ikke at se. Vi vil se på sammenbrudet. Modernitetens sammenbrud. Det er typisk vi set det, vi vil se. Vi gider ikke at se et nyt forsøg på at opbygge en ny modernitet.
0: God pointe, men øh, jeg tror, vi lægger den ned her. Øh, mit navn er Mikkel Andersen. I med mig var Rasmus Ulster Larsen og... Uh, husk, hvis du er værdsat det, du hører, så er det jo kontrastmedlemmer, der taler på gildet, så ind på kontrast.dk-medlemmer, meld dig ind nu. Tak fordi du lyttede med.